0: Lisa, der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. und, Herren, Damen und Herren, Wir Zu deutsch, willkommen im Thomasius-Club und diesmal habe ich es auch so hingekriegt mit dem Ton, da bin ich ja schon sehr glücklich drüber. Willkommen, dass Sie da sind. Wir haben heute Abend Harald Strom zu Gast. Wir auf dem Podium sind Marius Heus und ich Ringo Rösener und wir freuen uns, dass Sie auch da sind. Und ich glaube, wir legen einfach gleich los.
1: Ja, also ich habe die Ehre, Ihnen Harald Strom vorzustellen, der 1953 in Lindau geboren ist und den wir heute als Religionswissenschaftler eingeladen haben. Harald Strom hat in Tübingen an der Eberhard-Karls-Universität Philosophie, Germanistik, katholische Theologie und Vergleichende Religionswissenschaft studiert und er promovierte 1984 mit einer Arbeit über die Aporien in Schopenhauers Erkenntnistheorie. Mit Jan Assmann hat er das Lindauer Symposium oder die Lindauer Symposien für Religionsforschung begründet und auch ähm, acht Jahre lang geführt und zwar von 2008 bis 2016 und seine Arbeitsschwerpunkte sind und davon bekommen wir heute eine Kostprobe ähm, antike, spätantike Synkretismen zwischen Orient und Okzident und das ähm, heute nur am Rande, die schottische Aufklärung. Harald Strom hat sehr viel über ähm, eben diese orientalischen ähm, Ursprünge auch des Christentums oder ähm, dergleichen ähm, geforscht und er hat zahlreiche Bücher dazu vorgelegt. Ich kann nur sagen, ähm, schauen Sie sich das am besten auch selbst mal an. Ich nenne jetzt mal nur die vorgehende ähm, Publikation zu dem Buch, um das es heute gehen soll und zwar erschien 2014 ein Buch, ähm, die Geburt des Monotheismus im alten Iran, ähm, und da geht es um ähm, den Propheten Zarathustra, den wir alle durch Nietzsche ähm, und also sprach Zarathustra kennen. Und heute haben wir Harald Strom zu Gast mit einem Buch, ähm, das sich mit der indoiranischen Vorgeschichte des Christentums beschäftigt, Jesus und das Soma Opfer. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht ein Applaus.
0: Lieber Herr Strom, ich darf die erste Frage stellen. Und meine erste Frage ist doppelt. A, sind Sie noch konfessionell in einer Religionsgemeinschaft gebunden? Und B, sind Sie es noch oder sind Sie schon exkommuniziert?
2: Also zuerst mal guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich über, darüber, dass doch relativ viele gekommen sind. Noch nicht gut. So besser. Ja. Dass relativ viele gekommen sind, freue mich über die freundliche Begrüßung und auch gleich über die erste Frage. Die ist natürlich ziemlich intim, aber ich kann sie aufrichtig so beantworten, ich habe eigentlich schon relativ früh als Kind äh, Distanz zu den christlichen, ich bin katholisch sozialisiert, Dogmen bekommen, habe aber immer einen engen Kontakt zu Kirche im Sinne von kirchlicher Musik, von kirchlicher Malerei und Kunst behalten. Viele in meinem Umfeld, äh, denen ist es sehr wichtig zu sagen, ich bin jetzt, pardon, ich bin jetzt aus der Kirche ausgetreten mit, oder mit 14 oder sowas, das war mir immer ziemlich egal, ich hatte nie so eine, so eine, ich möchte mal sagen, glaubensaffine Haltung zum Christentum, aber bin in vieler Hinsicht vielleicht ein besserer Christ als mancher, der sich dafür bezeichnet. Sie haben vielleicht die schönen Bilder gesehen. Ich habe viele meiner Reisen so gestaltet, dass ich irgendwann noch in europäische Städte gefahren bin und in den großen Museen im Prado und was weiß ich, im Louvre und in der muss man heute dazu sagen, welches Glück das für mich war in der Eremitage. Bilder geschossen über christliche Kunst und ich bin jedes Mal wieder angerührt und betroffen. Und die Nach oder Eine der Nachrichten in dem Buch ist ja, dass die Maler andere Dinge gesehen haben als oft die Theologen. Das sind einfach Wahrnehmungskanäle, die unterschiedlich sind. Ich bin mehr bei den Malern. Ich bin mehr bei den Malern.
1: Herr Strom, das war natürlich eine sehr provokante Einstiegsfrage. Wir wollen jetzt mal ein bisschen moderater weitermachen. Und zwar heißt ja Ihr Buch im Untertitel, dass es um die indo-iranische Vorgeschichte des Christentums geht. Und Sie behaupten in Ihrem Buch, dass eigentlich der Iran und Israel, also Israel und der Iran, die Eltern der Christenheit seien. Und Sie werfen der Theologie vor, dass diese sich eben nur auf die Erforschung jüdischer Einflüsse bzw. römisch-hellenistischer Einflüsse auf das Christentum beschränkt und die iranische Vorgeschichte von Jesus ausblende. Können Sie das näher erklären für uns?
2: Ich werfe es niemand vor, sondern ich beschreibe in dem leider schwierigen und das Buch ist ja insgesamt etwas Opulent geworden. Ich hätte es lieber schmaler gefasst und nutze vielleicht gerade die Gelegenheit, das zu sagen, warum das so dick sein muss, weil ich musste im Endeffekt alle, nicht alle, aber die allermeisten wesentlichen Motive der christlichen, neutestamentlichen Überlieferung aufgreifen und in Beziehung setzen. Und weil das eben bei so vielen geht, darum ist es viel Text. Aber für die, die es noch lesen wollen, wenn Sie mal zwischen Seite 50 und 150, diese 100 Seiten gelesen haben, dann haben Sie den Apparat, mit dem argumentiert wird. Und dann kann man den Rest wie so ein Art Lesebuch lesen. Das muss man nicht durchziehen und permanent konzentriert, sondern geht es dann irgendwann mal um die einzelnen Themen. Und jetzt aber nochmal näher zu, zu Ihrer Frage. Ich habe das niemand vorgeworfen, sondern es ist ein historischer Prozess, der in die Richtung gegangen ist. Das ging los schon mit Jesus selber, der hatte sicher gewusst, dass was er macht, keine orthodox-jüdische Sache ist. Er ist ja auch von Anfang an angeeckt, wie eine ganze Reihe von, von Sekten, die damals in, in seinem Umfeld waren. Denken Sie an die Essener, denken Sie an die Kumran-Leute, von denen man das jetzt erfahren hat, denken Sie an die Sadduzäer, an die Zeloten und was es da alles gibt. Die sind sogar neutestamentlich überliefert. Äh, im Endeffekt muss man sagen, das damalige Judentum zu seiner Zeit war eine relativ tolerante Religion, auch in der Organisation. Erst wo er es wirklich zu bunt getrieben hat, sind sie dann gegen ihn vorgegangen. Und schon damit hat letztendlich war das eine kompromittierende Situation für ihn. Meiner Ansicht nach, er musste schauen in einem solchen Milieu, dass er zwar seine Sache durchzieht, aber dabei betont, dass es doch alles mit dem Judentum kompatibel ist. Und das hat ja auch in weiten Teilen so ausgeschaut. Die nächste Stufe war Paulus, der entschieden in der Richtung argumentieren musste, obwohl er ja wirklich äh, den Juden gegenüber nicht immer freundlich war. Aber das war meiner Ansicht nach insbesondere ein Missionsproblem, die, das Christentum hat sich in der frühen Zeit von Paulus, also um 50, 20 Jahre nach Jesu Tod, äh, vor allem über die Diaspora-Gemeinden des Judentums in Korinth, in Rom und in Thessaloniki und wo die überall waren, hat, dort ist Paulus hingefahren und hat bei diesen jüdischen Gemeinden angeknüpft und hat gesagt, das Judentum ist jetzt nochmal verbessert und vervollkommnet worden durch Jesus und dem predige ich jetzt, aber in jüdischer Tradition. Und schon da ist natürlich ausgeblendet worden, dass das was ganz anderes auch noch mit drin sein könnte. Und so ist die, die Geschichte weitergegangen über verschiedene Ecken. Die vielleicht wichtigste, die noch zu erwähnen ist zu der Frage, wir sind heute über den Iran, insbesondere den parthischen Iran. Das war ja diese Phase, wo es religiös in allen Ecken gebrodelt hat in, in äh, Süden Europas, so 140 vor bis 225 nach. Das war die Partherzeit mit den großen Partherkriegen. Ja? und äh, die parthische Religionsgeschichte war sehr vielschichtig und auch sehr erfolgreich. Der römische Mithraskult zum Beispiel hat sehr wahrscheinlich da seine Ursachen auch. Aber für uns, damals waren die ausgesprochen kommunikativ, könnte man sagen. Es gab vielerlei Kanäle, es ist gut nachweisbar an sprachlichen Relikten, zum Beispiel im Alarmäenischen, ich habe solche Sachen so ein bisschen aufgezeigt. Oder an dem Reichsaramäisch. Aramäisch war die Sprache Jesu und die Verkehrssprache, die Amtssprache in dem riesigen, schon vorpartischen, achämenidischen und seleukidischen Iran war das Reichsaramäisch. Da waren viele verwandtschaftliche Beziehungen da, aber was damals bestanden hat, ist gewissermaßen voll, fast vollkommen erloschen. Denn die iranische Kultur hat schwere religiöse Traumata. Durchlitten. Auch ein christliches, aber auch schon ein zarathustrisches. Ich habe ein Zitat mit drin in dem Buch über den, über den zarathustrischen Großmagier, der vier Könige überlebt hat, wie der schildert, wie er mit den Falschgläubigen in Iran umgegangen ist. Schrecklichste Form der Inquisition und des äh, Umbringens, das heißt, es sollten in Iran immer wieder, was man ja auch so jetzt ein bisschen bei den Mullahs noch spürt, es sollten die religiösen Traditionen eliminiert werden. Und das ist gut gelungen. Allerdings nicht so gut, dass es die moderne Wissenschaft, wenn ich es im Vorbeigehen sagen darf, insbesondere die moderne russische Iranwissenschaft, in großartiger Weise rekonstruiert, was in im damaligen Partien an religiösen Dingen war. Und aus dem heraus können wir rekonstruieren, dass es parallelen, reichhaltige Parallelen zum, Beispiel zum Taufritual des Christentums gibt.
1: Wir werden jetzt gleich im Einzelnen noch mal auf die eigenen einzelnen Etappen eingehen. Zuvor möchte ich vielleicht erstmal auf die Jesusfigur überleiten, die ja in Ihrem Buch auch im Zentrum steht oder eines der Zentren bildet. Wir haben sicherlich hier alle eine Vorstellung von Jesus, aber wenn Ihr Buch tituliert Jesus und das Soma-Opfer, vermute ich, dass relativ viele von Ihnen ähm, große Fragen haben und ähm, können Sie uns denn mal kurz erklären, wer oder was war Soma, was ist das Soma-Opfer und vor allem auch zu welcher historischen Zeit ist äh, diese ganze Glaubenshistorie ähm, also angesiedelt?
2: Das Soma-Opfer ist in der indoiranischen iranischen Zeit eine uralte Tradition, die man mit den Mitteln der, der sprachlichen Rekonstruktion auf mindestens 3000 vor mindestens ist übertrieben zweieinhalb mindestens 3000 vor. Also als die eingewandert sind von den, was bei uns die Schnurkeramiker, da haben ja die, die Leipziger paläogenetisch viel herausgebracht. In dieser Besiedlungsepoche der Indogermanen, hat man früher gesagt, jetzt sagt man im Westen die Schnurkeramiker, da war das bereits vorhanden dieses Soma -Rupfer. Das kann man an sowas feststellen, dass es sowohl in Iran als auch in Indien große Tradition hat. Das heißt, das hat in beiden eine gemeinsame Vorgeschichte und wahrscheinlich auch im Westen sind immerhin ein paar so Andeutungen da. Es ist sehr alt und es lebt. Ich, wenn, wenn Sie mir die Zeit äh, gönnen, es lebt letztendlich bis auf den heutigen Tag. Ich habe in allerdings ganz anderer Form, ich habe gerade vorher in der Zeitung gelesen, über diese Reichsbürgergeschichte, die da war, und da hat in der Neuen Zürcher, die lese ich ganz gerne, als Nachbar der Schweiz, die Susanne Gaschke geschrieben, was das alles für merkwürdige Entwicklung sein, aber sowas gibt es auch in Amerika, unter anderem in dieser, Sie wissen wahrscheinlich besser darüber Bescheid, Kennenbewegung oder QN oder so ähnlich wo, Trump mit verstrickt sein soll ich ganz alles nicht beurteilen. Und denen wird nachgesagt, oder sie hätten es tatsächlich gemacht, Blut von Kindern getrunken. Das ist ein ganz uraltes Gerücht, unter dem die Christen in der Frühzeit fürchterlich gelitten haben. Ich habe ein kleines Kapitel drin, wo Tertullian, der, der frühchristliche, also zweites, drittes Jahrhundert Kirchenvater schreibt. An allen Ecken und Enden wird uns vorgeworfen, wir würden kleine Kinder schlachten und deren ihr Blut trinken. Es ist natürlich nichts dran wahr gewesen, aber das Gerücht gab es schon damals. Der Ratschieb Erdogan hat vor einem Jahr, ich habe es notiert, kommt glaube ich auch hier in der Fußnote drin vor, gesagt, die Juden müssen Blut trinken, das brauchen sie. Also nicht gerade von Kindern. Direkter Bezug zu Leipzig im Hexenwahn war ein charakteristischer Vorwurf an die Hexen, dass sie Kinder, kleine Kinder, zerstampfen und deren Blut trinken. Christian Thomasius war ein maßgeblicher Mann, der gesagt hat, irgendwie gibt es wohl schon Hexen, aber das ist vieles einfach auch Blödsinn. Und
0: Herr Strom, Sie sind, glaube ich, einen Schritt zu weit. Wir wissen, glaube ich, noch nicht so Bescheid, was das mit dem Blut auf sich hat und mit dem Trinken. Und das hat ja was mit diesem Soma-Opfer zu tun. Genau. Jetzt müssen Sie uns erklären, was das eigentlich ist.
2: Ja. Es, dass ich das gerade so erzählt habe, hat durchaus auch einen gewissen Sinn, den, jetzt aber, den ich Ihnen jetzt aber rekonstruieren möchte. Die übliche Haltung der Religionswissenschaft und auch der Laien, die über Religion sprechen, ist, dass der ursprünglich was ziemlich äh, primitives, wenn nicht obszönes war, wie Menschenopfer in verschiedenen Kulturen und dass das später sich äh, gewissermaßen sublimiert hätte zu einer reinen Erzählung. Beim Soma-Opfer ist es umgekehrt. Das war nie das ursprüngliche Soma-Opfer. Es gibt jedenfalls keinerlei Indizien dafür, dass jemals ein Kind real getötet worden ist. Sondern was das Soma-Opfer gemacht hat, war eigentlich eine sehr kluge, psychologische, allerdings nicht einfach als wissenschaftlich, sondern eben als religiös, Rekonstruktion eines Abschnitts, und jetzt ist der Clou dabei, in der frühesten menschlichen Kindheit. Ungefähr im sechsten Lebensmonat sterben die Kleinen gewissermaßen einen Tod und werden als ganz andere wiedergeboren. Das klingt irgendwie befremdlich, aber ich zähle Ihnen die Hauptkriterien auf. Die Kleinen beginnen in der Zeit oder können in der Zeit erst das erste Mal das Köpfchen sicher halten und drehen. Bis dorthin muss man das halten. Die beginnen an zu rutschen und krabbeln. Die werden abgestillt seit Urzeiten, immer so ungefähr um den sechsten Monat. Das muss man jetzt nicht für heutige Zeiten als normativ nehmen, aber da gibt es auch übrigens von den Leipzigern gute Rekonstruktionen dazu, wie man aus dem Zahnschmelz von, weiß Gott, Neandertalern rekonstruieren konnte. Die sind ungefähr im siebten Monat abgestillt worden. Auch das gehört dazu. Und eine ganze Reihe anderer. Ähm, Erscheinungsformen in der frühen Kindheit, die dazu geführt haben, dass die Menschen in verschiedenen Kulturen, ich möchte es nicht gerade sagen in allen, aber in verschiedenen Kulturen gesagt haben, geboren werden die Kinder eigentlich erst im sechsten Monat. Davor sind die noch in so einem, in so einem perinatalen Zustand, sind gewissermaßen extrauterin, noch immer intrauterine Wesen deshalb haben die die auch so relativ eng gewickelt, das war durchaus der Hintergrund, das wussten die, und haben gesagt, irgendwann wird der intrauterine Zustand auch extrauterin beendet, im sechsten Monat, da packen wir die endgültig aus ihrem Kokon, aus diesem engen windel Kokon aus und äh, geben sie gewissermaßen frei in eine ganz andere Welt. Und die Welt ist eigentlich das, was wir dann, bezeichnen bis auf den heutigen Tag, als das zur Welt kommen. Die werden dann, die sind bis dorthin fehlsichtig, haptisch, ungeschickt noch. Im sechsten Monat ungefähr wird das alles dramatisch anders. Dann haben die die Kleinen ausgewickelt, haben symbolisch ihren Tod inszeniert, unter anderem durch Wein trinken, Rotwein trinken. Haben gesagt, wir wir inszenieren den Tod, den die jetzt durchmachen. Und dann auferstehen die im selben Moment als ganz andere. So wie man heute noch zum sechsmonatigen, ich habe es selber wiederholt gehört, sagen kann, der oder die ist nicht wiederzuerkennen. Die sind auf einen Schlag äh, einfach motorisch, haptisch und auf allen Kanälen lebendiger und vielfältiger und ausdifferenzierter und kommen zur Welt. Ich gebe nur ein Beispiel dazu, das ist besonders... Überraschend ist, aber durchaus charakteristisch. In der Biografie des Propheten von, von Ibn Ishaq, die, der muss ich näher kommentieren jetzt, aber des Propheten Mohammed, ist beschrieben, dass Mohammed gleich nachdem er auf die Welt gekommen ist, sich auf seine Arme gestützt hätte und mit dem Kopf gen Himmel geschaut hätte. Das machen alle im sechsten Monat die können krabbeln und sagen, Mama, Papa können den, Kopf sicher, können den Kopf sicher halten. Und da sehen Sie, dass auch im Islam sich eine Erinnerung irgendwie gehalten hat, dass Geburt auch ein Phänomen ist um den sechsten Monat. Und darum hat man die Windeln auch als Eihäute bezeichnet und so weiter. Und dieses Ereignis inszenierte jedes Soma-Opfer letztendlich aus der nicht Überzeugung, aber aus der Intuition, dass wenn diese frühkindlichen Welteröffnungsdramen gelingen, ein gesunder Grundstein für die Welt gelegt ist, für die Entwicklung der Welt im späteren Leben der jeweiligen Menschen. Und von daher hat sich als Kult so eine, eine Pflege dieser Welteröffnungsphase äh, entwickelt das das Soma-Opfer? Und vielleicht sollte man noch dazu sagen, insofern ist das Soma-Opfer eine typische Frühreligion. Wenn man denn mit mir oder äh, unbescheidener mit Nietzsche die, die Religionsgeschichte einteilen möchte, dann könnte man sagen, er hat das schon in seiner äh, Ekzehomopsychose ganz zum Schluss gesagt, aber wie oft hat es einen sehr wahren Kern. Man lebt vor Zarathustra oder man lebt nach Zarathustra. Da ist was dran. Mit Zarathustra, mit dem iranischen Propheten, beginnt eine neue Form der Religionsgeschichte. Ungefähr 1000 vor. Und das sind die Religionen, die wir als die eigentlichen empfinden, nämlich die, dass wir irgendwann erlöst werden in eine bessere Welt, wenn wir uns gut halten. Dass die die Frau, eschatologischen. Genau. Religionen. Die endzeitlich orientierten Religionen mit dem Gut- und Böse-Dualismus. Und diese Sachen, die früheren Religionen, kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf, waren durch die Bank, soweit wir es rekonstruieren können, Schöpfungsreligionen. Die handelt vom Anfang der Welt und inszenierten solche Sachen. Das ist einer meiner Clues, Sie können mich attackieren, dass die Schöpfungsmythen der frühen Religionen nicht einfach nur äh, alberne Geschichten sind, sondern sie beschreiben, wenn auch in einer eigentümlichen Sprache, die realen Ereignisse, als sich die menschliche Welt eröffnete. Es sind keine physikalischen Phänomene, das ist nichts, was vor ein paar Milliarden Jahren, 20 Milliarden Jahren passiert ist. Auch kein biologisch, nicht im biologischen Zeitraum, sondern was in der frühen, aber vergessenen Phase der Kindheit sich ereignet hat, das erzählen die frühen Schöpfungsreligionen. Und da ist das Soma-Opfer eine besonders prominente, aber durchaus mit vielen Parallelen. Denken Sie an die Blutopfer der Maya zum Beispiel. Mein Freund... Nikolai Grube, der Maya-Forscher, dem habe ich da manches drüber debattiert.
0: Also, ich weiß nicht, ob Sie noch mitkommen. Ich hole Sie mal noch ein bisschen ab, weil manchmal steckt man ja zu tief in so einem Buch drin. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Soma-Opfer, bezügt sich auf eine Pflanze, die gepresst wird und rot aussieht und in dieser Reinszenierung der oder der begleitenden Inszenierung dieser Wiedergeburt in der, im sechsten Monat, gepresst wird und dann getrunken wird. Und später wird das noch durch Wein ersetzt. Genau. Aber ursprünglich ist es eine, eine Pflanze. Genau. Das ist der, der Rahmen, der da, der da rumspielt. So, und jetzt kommen Sie und sagen, jetzt spitze ich es ein bisschen zu, äh, Jesus Christus wäre so eine Art soma performer gewesen. Der hätte das jetzt immer reinszeniert auf vielfältige Art und Weise und wäre, ich spitze jetzt weiter zu, eigentlich ein Prophet dieser Religion der Morgenröte, also der Schöpfung. Und hätte überhaupt gar nichts mit, dieser, mit dem eskatologischen Modell zu tun, was erst über Paulus auf dieses Christentum oder auf, auf die Geschichte von Jesus aufgedrückt wird. Habe ich Sie da richtig verstanden?
2: Ja, so streng wäre ich nicht. Ich kann mir vorstellen, habe es wiederholt auch gesagt, es ist durchaus möglich, dass auch Jesus in Phasen seines Lebens oder in Schichten seiner Seele, in Schichten seiner Seele dieses eschatologische Modell auch hatte. Aber er hat so viele äh, eigentümliche Inszenierungen gemacht, die von den eschatologischen Religionen sonst nicht bekannt sind. Aber. Von den Soma-Religionen Indiens und Irans. Und von daher spricht vieles dafür, dass bei ihm der Akzent sehr anders gesetzt war, als es dann von Paulus geschehen ist. Dass das alles äh, ganz anders sein kann, das gebe ich gerne zu. Das ist religiös oder das ist religionsgeschichtliche Theorie oder religionspsychologische Theorie, aber ich, sind doch, ich finde, erstaunlich viele Einzelmotive, die dafür sprechen, dass es so ist und die man eben deshalb aus den klassischen eschatologischen Religionen, wie jetzt dem alten Zaratustrismus, aus dem Islam, dem Manichäismus und was es da alles so gab, nicht kennt, aber aus den Som-Opfern. Dass ein Priester Blut schwitzt, wie es bei Lukas überliefert es. Das ist ein so merkwürdiges Motiv. Das kann man nicht einfach erfinden, meiner Ansicht nach. Das kann theoretisch sein, aber es ist nicht wirklich wahrscheinlich. Und wenn sich zu so einem Motiv andere äh, Motive addieren und viele Parallelen, ich habe mal irgendwann die Formulierung, jede weitere Parallele unterstreicht alle anderen. Und es sind eben sehr viele.
1: Ich denke, es wäre gar nicht so schlecht, wenn wir mal eine solche Szene oder ein solches Motiv, wie Sie es nennen, ähm, exemplarisch für alle ähm, erklären und herleiten. Also Sie sprechen zum Beispiel davon, dass ähm, Jesu Todesangst in der Gethsemane-Szene mit Metaphern aus der Welt der kultischen Soma-Pressung ähm, ja, ausgestattet worden ist. Das könnten Sie eventuell erzählen oder können sich auch eine andere Szene aus der Bibel hervornehmen und uns vielleicht mal erklären, wie Sie das mit Ihrem Ansatz oder mit Ihrer Lesart deuten würden oder uns erklären, neu erschließen.
2: Das Motiv des Kelches, wie man durch einen Kelch zu Tode kommt, ist eigentlich eine merkwürdige Geschichte. Er sagt ja, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, der bringt ihm den Tod.
1: Also das ist die Gethsemane-Szene, wo Christus sozusagen im Gebet an den Vater ja, wo ähm, diese,
2: dieses, vorne das Bild in auf Erwartung Vater.
1: der Kreuzigung noch einmal bittet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, nur kurz.
2: So ist die theologische, die eschatologische Deutung. Ob das so war, bin ich nicht sicher. Aber wenn man sich mal die ganzen Randbedingungen anschaut, das ist zuerst der Kelch, darin ist Blut, das soll ja sein Blut sein, er sagt es ja auch so, und das ist genauso aus der parthischen Zeit für Iran, wenn auch schwer rekonstruierbar, überliefert. Dass das Blut in einem Kelch, in dem ursprünglich gepresst worden ist, die Somastengel durch Wein als Surrogat ersetzt worden ist und getrunken wird, um zu symbolisieren den Tod dieses Gottessohnes und seine Wiederauferstehung. Genauso ist es in parthischer Religion gewesen. Das Blutschwitzen ist überliefert aus Indien und Iran, Indien ist da sehr nahe dran, dass es die, die Priester gemacht haben, vermutlich auch einfach durch Inszenierungen, die haben auch viel Theater gespielt, um das zu inszenieren, mit irgendwelchem Theaterblut, aber das ist, ist die Quellenlage sehr dünn. Aber nehmen Sie zwei andere Motive aus der äh, faszinierenden G See, man, nee, Szene. Erstens, oder... Drei Motive. Erstens, das Motiv der Nacht ist uncharakteristisch für eine Erlösungsreligion, die auf Licht drängt. Es spielt in der Nacht. Die letzte Stunde der Nacht. Zweitens, ähm, der Schlaf spielt eine große Rolle. Das ist in Erlösungsreligion, das sind alles Vogue-Religionen, Wachreligionen. Schon bei Zarathustra in Manche da ist das Wachbleiben das eigentliche Kriterium. Also im Schlaf ist das alles gefährlich, da hat man sich nicht mehr unter Kontrolle und solche Geschichten. Der Schlaf ist aber auch die Phase, die mit dem kindlichen Erleben in einer ganz anderen Grammatik parallel geschaltet ist, und das wird in der gethsemane szene erstaunlich vielschichtig und äh, ich finde anrührend, erzählt nämlich, dass alle elf oder zwölf seiner Jünger, die dann noch dabei waren, dreimal hintereinander weggepennt sind. Er ist hingegangen und hat gesagt, jetzt schlaft er schon wieder. Am Anfang hat er gesagt, war er streng und dann ist er immer milder geworden. Zum Schluss hat er gesagt, jetzt schlaft mal schön ein. Auch zu der Szene gibt es übrigens eine, ich habe sie ja zitiert, aus Indien.
1: Sie sagen ja auch, dass, also vielleicht noch mal kurz, das haben wir glaube ich noch nicht erwähnt, dass dieses Sommeropfer eben in der Dämmerung am Morgen ähm, vonstatten geht und mit dem Aufgang der Sonne genau. ähm, dann sozusagen diese neue Lebensphase des Kindes ähm, genau. zelebriert wird. Und Sie sagen zum Beispiel auch, dass diese Dunkelheit zu Jesu Kreuzigung, diese diese mittags Verfinsterung um des Himmels auch mit, dieser, mit diesem Motiv der Nacht korrespondiert?
2: Hat Viel von der Theaterszene ist jedenfalls unwahrscheinlich, dass na, mittags um drei, das soll das ja so ungefähr gewesen sein, der Himmel sich äh, zur Nacht verdunkelt. Schauen Sie mal so schöne Gemälde von Lukas Cranach dem Älteren, an, wie der da immer in der Nacht in der richtigen Nacht hängt, oft der Mond dabei. Das soll ein nächtliches Ereignis sein, aber da würde ich jetzt nicht zu sehr darauf abheben. Aber auf ein anderes Kleines würde ich noch abheben. Zu dieser Gethsemane-Szene, wo nach meiner These eine inszenierung dieses alten, dieser alten Inszenierung eines frühkindlichen Dramas der Tod des vor-sechsmonatigen und die sofortige Auferstehung des nach-sechsmonatigen. Geschieht. Und das ist wiederum im Lukas-Evangelium, ne, das stimmt ausnahmsweise nicht, das ist im Markus-Evangelium durch eine merkwürdige Formulierung, die uns aber allen, weil sie so prägnant ist, im Gedächtnis liegt. Und die heißt: Papa, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aramäisch Abba, das war seine so Muttersprache, aber es ist eindeutig ein lallsprachliches Wort über die Kontinente hin verbreitet, wie Mama und Papa und Oma. Das sind alles lallsprachliche Worte. Und ich habe es in dem Buch ein bisschen ausgeführt. Das ist zwar dann untergegangen in der weiteren Tradition, interessanterweise. Die anderen Evangelisten haben es nicht. Aber prompt kommt es bei Paulus zweimal in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen vor. Vater, Papa. Unser Vater, Papa. Aber... Das spricht auch dafür, dass das was mit dem zu tun haben könnte.
0: Da habe ich mich gefragt an der Stelle, wenn Sie das so erzählen, und wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, dass Jesus auf ziemlich vieler unterschiedlicher Art und Weise, also alles, was so gleichnismäßig erzählt ist in der Bibel, diese Art von Wiedergeburt als Thema reinszeniert, und dann sind wir auf einmal bei dem, oder bin ich sehr schnell bei den Gedanken, dann ist die Kreuzigung auch eine Inszenierung? Also, wo, wo entweicht oder entfleucht uns da eigentlich ein realer Jesus ein, äh, und trifft auf einen christlichen Jesus? Das klingt so ein bisschen absurd, aber. Sie verstehen, was ich meine? Also wo, 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 wo verstrickt sich das und in, in, diese, in diese Erzählung, die wir heute kennen?
1: Um den historischen Jesus letztlich. Genau.
2: Ja. Also ich bin natürlich überzeugt, dass der real gekreuzigt worden ist. Ähm, habe aber in einem Unterkapitel die Formulierung, die zwei Tode des Jesus er hat immer den einen reinszeniert, aber dann hat in der Reale, ist in der Reale widerfahren. Mir fällt schwer zu glauben, und es gibt aus Jesu eigenem Mund keine wirklich stichhaltigen Belege dafür, dass die paulinische Deutung, dass der, also die Kreuzestheologie, dass der Kreuzestod die eigentliche, dass die eigentliche Mission Jesu gewesen sein. Das ist klassische paulinische Theologie. Und ich will nicht sagen, das ist alles falsch und muss verworfen werden. Das ist reales Christentum. Die Frage ist, wie ist das in den ersten 150 Jahren entstanden? Und was wollte Jesus? Und was wollte der spätere Christenverfolger, der dann durch ein Erleuchtungserlebnis vor Damaskus nach eigener, Formulierung. Ich habe gerade heute in, in Naumburg im Dom das Gemälde von Lukas Granach wunderbar gemacht, wie der Paulus, was eigentlich so nicht überliefert ist, vom Pferd stürzt, weil im Himmel oben geht ein machen, öffnen sich die Wolken und es dringt die Stimme von Jesus runter und sagt zu ihm, obwohl er schon drei Jahre tot war, Jesus, warum verfolgst du mich und dann konvertiert Paulus. Die Frage ist, wie so eine Konversion stattfindet. Ich hätte eher die Vermutung, der Paulus hat sich nicht völlig verwandelt, sondern er ist im wesentlichen Punkten der, der geblieben, der er war, nämlich ein eschatologisch äh, gepolter Mensch und hat jetzt versucht, den Christus in seine, in seine eigene Lehre mit einzubauen. Und da ist unser... Sie sind skeptisch?
1: Nee, nee, ich ähm, wollte nur noch ähm, vielleicht als kurze Brücke, Sie sprechen im Buch auch immer wieder von markion und ähm, dass er sozusagen ein Schüler des ähm, Paulus. Paulus gewesen sei und das erste Evangelium verfasst hatte, nachdem sich dann die anderen jetzt ähm, ja, in, der, in der bibelkanonischen Überlieferung, wie wir sie ähm, haben, ja, Markus, Johannes, Lukas und ja, ähm, Matthäus. Matthäus, dass die sich sozusagen an Markion ähm, orientiert haben. Vielleicht können Sie noch mal knapp was zu dieser Figur, zu diesem, zu dieser historischen Person Markion sagen und zu seinem Evangelium.
0: Ja, weil, weil, der ja auch diesen eine entscheidende Veränderung vorgenommen hat, wenn ja. ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, das ist wirklich auch noch mal gut für alle.
2: Können Sie noch folgen? Das ist Ziemlich viel und fremd und neu nehme ich an. Ich erzähle es kurz und auch wieder für mich jetzt oder für Sie dann auch mit dem, mit dem aktuellen Bezug. Ich habe natürlich auch durch dieses Buch, aber auch schon durch das, das vorige mit unterschiedlichen Leuten Kontakt, die mir da Briefe schreiben und dergleichen. Unter anderem mit, müssen Sie nicht kennen, dem Herrn Ottmüller aus Bayern. Und der hat das Buch gelesen fand vieles interessant, aber der ist jetzt 80-jährig und war sein ganzes Leben Pfarrer und hat unter anderem gesagt, also das mit der Evangelien, mit, den, mit, der, mit der Entstehung der Evangelien, das haben wir völlig anders gelernt. Und das stimmt. Es war lange Zeit, auch während meines Studiums, eigentlich klar, dass es ursprünglich separat das johannes -Evangelium, aber dann die drei sogenannten synoptischen, weil die sich ziemlich ähnlich sind, gegeben habe. Und das könne eigentlich nur daher kommen, weil das Markus-Evangelium ziemlich ursprünglich war, auf 60 ungefähr datiert, und das andere kommt, die kommen beide aus einer Quelle Q, die in das Lukas- und Matthäus-Evangelium durch zusätzliches Sondergut ausdifferenziert worden sei. Die Theorie ist sehr wahrscheinlich, hätte man nicht gedacht am Anfang des Jahrhunderts, sehr wahrscheinlich in diesem Jahrhundert hinfällig geworden. Und ich kann es Ihnen erzählen mit Hilfe von dem Herrn Ottmüller. Dem habe ich nämlich gesagt, der Mann, der dazu für, dafür zuständig ist, ist der Matthias Klinghardt in Dresden. Und dem hat der geschrieben, der Herr Ottmüller, und hat gefragt: der Strom, der erzählt da ja irgendwelche Sachen mit Markion. Ich erzähle gleich, was mit Markion war. Der erzählte irgendwelche Sachen kann das sein. Und der hat mir gerade erst vor wenigen Tagen, also es ist nicht ganz so aktuell wie diese Bennen Geschichte, aber drei Tage alt vielleicht hat mir der Herr Ottmüller geschrieben mit Kopien von Matthias Klinghardt aus Dresden, der als der kann man ruhig so sagen der crack in der modernen Neutestamentforschung gilt. Und der wichtigste Satz gleich am Anfang das ist korrekt. Die neue Version, und die erzähle ich Ihnen jetzt noch kurz, weil sie danach gefragt hat. Die neuere Version ist, Klinghardt hat zum Beispiel geschrieben, dass, Markion, äh, dass äh, Markus um 60 oder 70 gewesen ist, das ist einfach nur geraten. Da gab es nie sichere Indizien dafür. Das einzige Datum, das man hatte, war 70 nach, weil da Jerusalem gefallen ist und da gibt es so den einen oder anderen Andeutung, aus der könnte man schließen, das hat der schon gewusst, mehr war nicht. Das ist so, das kann ich mir auch aus meinen eigenen Seminaren, ich war bei Lofing, großer Neutestamentler, kann mich erinnern, wie das so gesagt worden. ist alles unsicher, auch wann das Johannesevangelium war. Diskutiert worden ist aber schon im 18. Jahrhundert, da zählt der Klinghardt nur die Theologen auf, da gab es aber auch noch andere, zum Beispiel den großen Hermann Usener. Die haben, über das Weihnachtsfest hat er ein schönes Buch geschrieben, die Entstehung des Weihnachtsfests, die haben schon damals gesagt, es spricht vieles für eine Markion-Priorität. Und jetzt zu Markion. Markion ist ein Mann, der hat erst in der Mitte des zweiten Jahrhunderts gelebt, war ein reicher Räder, gegenüber von der Grimda, hat jeder im Gedächtnis heute, äh, in Pontos ist er geboren worden, ist dann nach Rom gegangen, hat da irgendwie eine theologische Schule aufgemacht. Und der hat als erster ein Buch geschrieben, das er explizit als Evangelium bezeichnete. Paulus hat die Formulierung schon verwendet, aber nicht für die literarische Gattung, sondern einfach für, die, für den Glauben, dass Jesus wieder auferstanden sei. Als literarische Gattung, ein Text namens Evangelium, hat allem Anschein nach, und da sind wir gut informiert, wenn auch natürlich nicht perfekt, nämlich über die polemischen Schriften, insbesondere von Tertullian. Mit äh, vielen Bänden, Contra Markion, Gegen Markion, die haben den alle widerlegt, Moderne Exegeten sagen, genau aus dem raus können wir rekonstruieren, wie es tatsächlich war. Was die dem alles angehängt haben, ist nur das eine. Aber man sieht eine, Reihe, eine Vielzahl von Fakten, die dafür spricht. So machen das auch die heutigen Theologen. Der hat als erster ein Evangelium geschrieben und er hat, nachdem Paulus in der Mitte des zweiten Jahrhunderts eigentlich schon relativ vergessen worden war, die paulinischen Briefe nochmal sammeln lassen, und hat ein paar pseudopaulinische dabei, aber hat letztendlich aus diesen beiden Textkörpern, den paulinischen Briefen und dem von ihm verfassten Evangelium, ein Buch herausgegeben, das er explizit, auch das hat es davor nicht gegeben, erst in der Mitte des zweiten Jahrhunderts, ein neues Testament nannte, denn er war engagiert, anders als unsere Evangelisten, ein engagierter Antisemit. Aus dem einfachen Grund, weil er gesagt hat, in östlicher Tradition, er kam man da vom Osten runter, die Welt besteht aus Gut und Böse. Wir sind dazu bestimmt, ins Lichtreich überzugehen, das Böse zu besiegen und so Zeug. Irgendwie, was die typischen eschatologischen Motive sind, der jüdische Gott, der hat diese Welt geschaffen, I, eine schreckliche Welt, die gehört überwunden, steht heute noch so am Berliner Dom. Diese Welt gehört überwunden. Dagegen Jesus sei der das Prinzip nicht des Yahweh, sondern eines ganz anderen Gottes, eines transzendenten Lichtgottes. Und deshalb hat er eine antisemitische Tendenz gehabt.
1: Und was ist jetzt mit Markus und Lukas, Matthäus? Und Johannes, wann haben die gelebt und wie stehen die dann im Zusammenhang zu Markieren? Und das soll vielleicht die letzte inhaltliche Frage von uns sein, erstmal.
2: Die Formulierungen, ich habe den ganzen Tertullian nicht durchgelesen. Das sind zwölf Bände, aber jemand wie Klinghardt hat es gemacht und der andere ist da, Markus Vincent. Heißt ja eine wichtige Figur, aber es sind inzwischen eine ganze Reihe. Die Theologie driftet in die markion Priorität drüber. Die Formulierungen bei Klinghardt, und das war wohl auch schon so bei Tertullian, nein, bei dem was nicht, bei, bei Klinghardt sind, dass markion hat es in so einer eigenen Basilika, das waren ja noch nicht solche Kirchen, wie wir es hatten, sondern einfach große Häuser, hatte der schon Schüler und hat es immer vorgetragen. Und da haben die äh, mitgeschrieben, andere, und Exzerpte angefertigt und sowas. Bevor Markion sein eigenes Evangelium, sein neues Testament, schriftlich herausgegeben hatte, haben es die anderen schon gemacht. Und dabei waren auch die Kanoniker dabei. In der Formulierung von Matthias Klinghardt, es sind Plagiate. Die haben es abgekupfert. Von, von Markion. Wie das im Detail war, will ich jetzt nicht. Das klingt, äh, sehe ich Ihren Gesicht an und spüre es meiner eigenen Rede nach. Das klingt alles ein das bisschen merkwürdig, aber die ganzen anderen Evangelien sind, und dafür spricht, wenn man es mal gesehen hat, sehr, sehr viel, sind, beruhen auf Markion Priorität, das heißt, sind von Markion übernommen, mit eigenen Zusätzen. Zum Beispiel... Die Kindheitsgeschichte nach Lukas steht nicht bei Markion. Die Dreikönigsgeschichte, die Magierlegende bei Matthäus steht nicht bei Markion. Die ganzen Taufberichte hat er weggelassen. Das wunderbare, nur bei Lukas erhaltene äh, Gleichnis vom verlorenen Sohn steht auch nicht bei Markion. Aber sehr viele oder fast alle anderen Dinge stehen bei ihm und vor allem die lukanischen. Lukas, ich habe darum die ein bisschen freche Formulierung in dem Buch, der treue Lukas, der hat die älteste Variante von Markion, die wir haben über das Neue Testament, meistens wörtlich übernommen. Die anderen haben viel mehr äh, rein redigiert.
0: Lassen Sie mich eine letzte Frage stellen, bevor wir das Mikrofon ins Publikum geben, weil ich glaube, da sind bestimmt tausende Fragen aufgeploppt. Sie machen etwas, was mich nicht verwirrt, aber doch fasziniert hat. Sie machen zwei Sachen. Einerseits legen Sie die indo-iranischen Texte so über, diese, über das Neue Testament oder vor allen Dingen über die Evangelien rüber und nennen das Fluoreszenzverfahren, das finde ich ja sehr abenteuerlich und das, was ich viel abenteuerlicher finde, ist ja, sie nutzen die christliche Ikonografie, also Bilder aus weit, viel später, äh, nach dem eigentlichen Geschehen äh, um Jesus Christus und interpretieren die auch nochmal mit dem Bezug auf ihr, auf ihr Sommeropfer. Wie geht das?
2: Was war das erste nochmal?
0: Fluoreszenzverfahren.
2: Fluoreszenzverfahren. Er ähm, ja, ist vielleicht kein ganz glücklicher, keine ganz glückliche Formulierung, aber hat doch das für sich und darum bin ich wahrscheinlich dabei geblieben. Erstens sollte man irgendwelche besonderen Sachen, irgendwelche ungewöhnlichen Methoden meiner Ansicht nach immer mit einem besonderen Wort bezeichnen, dass man ja, einfach aus didaktischen Gründen... Aber es ist in der Tat so, dass wenn man unter die neutestamentliche Überlieferung gewissermaßen einzelne Textpassagen aus den alten indo-iranischen Überlieferungen drunterlegt, dann blitzt es gewissermaßen durch. Es gibt, es gibt solche wie Interferenzerscheinungen. Man sieht, dass da das, was Gleiches nochmal passiert. Und das sollte damit ausgedrückt werden. Aber wenn Sie es so sagen, abenteuerlich... Ich werde es jetzt, wenn es zu einer zweiten Auflage kommt, wohl nicht rauskorrigieren, aber ich kann es nachvollziehen. Es ist ein bisschen abenteuerlich. Das andere ist eine andere Geschichte. Die Frage ist, letztendlich, welches Menschenbild steht hinter den Malern, hinter den Theologen und jetzt mit Humor gesagt, hinter mir und, die, und denjenigen, die in so einer ähnlichen Weise denken wie ich. Welches Menschenbild? Menschen leben auf verschiedenen Kanälen. Theologen und die ganze offizielle Theologie lebte lange und in paulinischer Tradition und bestimmt mit vielem Recht und ich will es überhaupt nicht kritisieren auf einem eher rationalen, auf einer rationalen Schiene. Die wollen irgendwie was erklären, Kausalitäten sehen und sowas. Aus frühkindlicher Perspektive wollten die das eigentlich selten sehen, obwohl sie es oft gemacht haben. Zum Beispiel in ihren Weihnachtsspielen, in ihren Osterspielen, ich habe es so ein bisschen draus zitiert, was da das, das, das risus Paschalis, das, das Osterlachen gehörte dazu, die haben also Komödie gespielt an Ostern, bis vor nicht allzu langer Zeit, getanzt auf den Friedhöfen, bis nicht vor nicht allzu langer Zeit. Man kann die christliche Botschaft auf sehr unterschiedlichen Kanälen wahrnehmen, als eine reine Glaubenssache, die im Begrifflichen bleibt, dass das Wort, das eigentliche Kriterium, sehr protestantisch gedacht, das eigentliche Kriterium, das richtige Verständnis ist, oder das Bild und wann die jetzt gelebt haben, die diese bildliche Rezeption machen, ist vielleicht gar nicht die primäre Frage. Aber es hat immer wieder welche gegeben, die, wenn man sie durch meine Brille anschaut, die Bilder zeigen, dass ihnen das eigentlich wichtige Motive sind. Ich bringe vielleicht nur ein kleines Beispiel dazu. Gerade weil Sie hier in der Gegend, Sie sind ja da von uns unten alle, ab, ab der Donau sind Sie alle Norddeutsche. <lacht> äh, aber weil für uns da drunten so eine Figur wie der Lukas Granach der Ältere einfach wunderbar ist. Ich finde den, ich sage das wirklich mit, kriege schnell feucht die Augen dabei, weil, das, weil mich das bewegt, religiös bewegt, was der macht. Und genauso ist es mit dem, für mich mit dem Peter Paul Rubens, der ist manchen schon zu viel, weil das so eine Art Gegenreformation und was weiß ich. Aber gerade der äh, Lukas Granach, der Ältere, hat, ich habe das Bild hier drin und prominent und groß, farblich könnte es besser sein, hat das wunderschöne Gleichnis vom Jesus, das soll jetzt so ein bisschen für mich mal der einstweilige Abschluss mit Ihnen sein, von... Äh, Matthäus 25, glaube ich, ist es, über die zweimal fünf Jungfrauen, die zu dem, zur Königshochzeit wollen, thematisiert. Das heißt so im Neuen Testament, das sind die klugen Jungfrauen und die törichten Jungfrauen und die wollen dann zu diesem Königssaal gehen und prompt schlafen sie alle wieder ein. Plötzlich ertönt dann aber eine Stimme, jetzt kommt der Bräutigam, dann wachen die wieder auf und die Törichten haben für ihre Lampen die sie mitgenommen haben, kein Öl dabei, die anderen haben es und die fünf kommen in den Hochzeitssaal. Also ein merkwürdiges Motiv unter eschatologischen Gesichtspunkten. Soll jetzt der Jesus fünf Frauen geheiratet haben, Jungfrauen geheiratet haben, wegen einem merkwürdigen Motiv, die anderen törichten einfach draußen gelassen haben, sehr merkwürdig. Meiner Ansicht nach, und die Indizienkette ist dicht, spiegelt sich daran ein altes indo Märchen aus dem Soma-Kreis, nämlich diese zweimal fünf Jungfrauen, sind die zweimal fünf Finger hier der rechten Hand und dort der linken Hand. Die rechte Hand hat geschicktere Finger als die linke Hand, das sind die törichteren und die rechten sind die klügeren. Außerdem waren im alten Indien die Mädchen des Dorfes, die zweimal fünf unverheirateten Schwestern, die sich um die Kleinen im Alter von Soma kümmern und reißen und mit den Rumtollen. Und die zweimal fünf Finger der Mutter, die den kleinen Baden, das Bad ist für Soma das entscheidende Ereignis, er wird ausgewickelt, gebadet und dann ab die Post, raus in die Welt. Ähm. Das sind also die, die zweimal fünf Finger der Mutter und die zweimal fünf Dorfmädchen idealisiert den Finger nachempfunden, die diese kleinen, wenn sie noch gewickelt sind, in den Arm nehmen, auch mal einen entführen und was weiß ich und begeistert sind und unbedingt da schauen wollen, ob die, die Hauben richtig sitzen und ob die äh, riechen. Und das und, äh, ist sehr schön in den altindischen Texten, nachgezeichnet, wie das ist, und die heißen einfach die zweimal fünf unverheirateten Schwestern. Denen scheint dieses Märchen bei Matthäus nachempfunden zu sein.
0: Ja, wir können jetzt eigentlich öffnen. Ähm, Annika hat das Mikrofon in der Hand. Haben Sie denn schon mal eine Frage? Da ist auf jeden
3: Fall schon eine. Ja, guten Abend. Alfred Winter ist mein Name. Vielen Dank für die Erläuterung bisher. Ich habe nicht ganz verstanden, was das, wie soll ich sagen, das Verstörende oder das Umwerfende an, äh, dieser, an diesem Bezug zu dem soma -Opfer sein soll. Ist es denn nicht einfach ganz... Naheliegend, wenn es diese Tradition gibt und diese Bilder, Sie hatten jetzt gerade das mit, der, mit der, den fünf linken und den fünf rechten Fingern für die äh, verschiedenen Jungfrauen, ist es denn nicht absolut naheliegend, wenn es diese Bilder in verwandten Kulturen gibt, dass man die aufgreift, um Dinge zum Ausdruck zu bringen, die man zum Ausdruck bringen will? Oder war es so, dass die Zeitgenossen von Jesus mit diesen Bildern gar nichts anfangen könnten? Dann wäre es aber schlicht und ergreifend dumm gewesen gerade diese Bilder zu verwenden, wenn damit keiner was anfangen kann. Aber wenn damit Leute was anfangen können, ist es doch auch absolut naheliegend. Also ich finde da gar nichts Erstaunliches dabei.
2: Bin ich, bin ich genau Ihrer Meinung? Ähm, der Ton, den wir da schnell im Ohr haben, ist, dass die Jünger Jesu nie kapiert hätten, was er eigentlich wollte. Da bin ich mir auch nicht so richtig sicher, ob das stimmt. Aber die Resonanz, die er insgesamt hatte, die war bedrückend groß. Da sollen die Speisungen der 5.000 gewesen sein. In dem ganzen Judäa haben wenige 10.000 Menschen gelebt und da laufen dem einen ganz schnell Tausende nach und feiern einen Kult mit, der ganz ähnlich gewesen zu sein scheint wie das letzte Abendmahl. Da hat der Fische vermehrt und hat Brot ausgegeben und hat 5.000 gespeist. Das war Offenbar eine sehr resonanzstarke Bewegung, die er, gemacht, die, er, die er initiiert hatte. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum er dann für die Obrigkeit zum Problem geworden ist. Aber ich glaube genau, das, dass er eigentlich was, was in der Luft lag und was auch äh, was Anrührendes für alle Menschen hatte. Die, die Resonanz mit solchen frühkindlichen Dramen, dass er die aufgegriffen und inszeniert hatte. Also mich wundert der Jesus weniger in seinem Erfolg als, ähm, in dies, als diese eschatologischen Erlösungsweltbilder, die sagen, diese Welt muss untergehen und äh, vernichtet werden und niedergebrannt werden, äh, damit dann eine bessere entsteht. Und die bessere, nur jetzt äh, im Vorbeigehen dazu gesagt, die soll ja, genau gleich ausschauen, wie die ursprünglich entstandene. Nämlich wieder so ein Schöpfungsmythos sein. Da kommen, hören Sie es im Islam an, das fließen Bäche von Milch und Honig. Ja, das ist die alte Königs- und Kindernahrung. Da ist Morgenröte, da geht die Sonne gerade auf. Genau wie als der Sommer auferstanden ist, die letzte Nachtstunde vorüber ist, ist Morgenröte. Dann trinken die das Blut von dem und denken, jetzt ist aus, jetzt beginnt das neue Leben. So war das in Indien. Ich weiß, ich hätte mir andere, ein anderes Motiv als dieses Blut rausgesucht, aber es war es, so, es hat sich irgendwie entwickelt während Jahrtausenden.
4: Gibt es da noch eine Nachfrage von Ihnen? Oder die, kann ich einfach eine neue Frage stellen? Ja, Und ich, ich, Vielleicht bleibe ich einfach mal da, auch bei der ähm, bei der Stoßrichtung der Frage und weil mich interessiert, wie ist denn jetzt das Verhältnis sozusagen von Tradition und Innovation gewesen in Bezug auf Jesus. Also das, was man im Grunde genommen also mitnimmt, wenn man so ein bisschen Religionsgeschichte kennt, ist ja doch sozusagen das, das Neuartige eigentlich, was was der reinbringt, ähm, etwas was anstößig ist, was äh, Kritik hervorruft, was dann auch Verfolgung provoziert äh, und und seinen Tod. Ähm, und gleichzeitig argumentieren Sie aber, dass der eigentlich an an vorhandenes anknüpft. Also Sie haben jetzt ja selber noch mal gesagt, ähm, das lag in in der Luft. Und also wie, wie man dieses Verhältnis sich irgendwie zu denken hat in äh, Judäa in der Zeit, das würde mich wirklich noch mal interessieren. Ja, also wie wie konnte sozusagen der historische Jesus an diese ähm, an diese Symboliken, an, an an diese Ideen, an das Wissen um solche Rituale, wie, wie, woher hatte der das? Wie konnte der daran anschließen? wie konnte der überhaupt sicher sein, dass das verstanden wird, also in einem primär, Jude, in einem primär jüdischen Kontext, also wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Dass es verstanden wird, ist nur die oberste Hülle. Die, die Kunst dieser Inszenierungen war, relativ unmittelbar Menschen anzusprechen und in ihrem Seelenleben Resonanzen zu erzeugen. Vielleicht dazu auch noch mal ein kleiner Plot, den, den wir jetzt noch nicht besprochen haben. Die frühe Kindheit hat die Eigenschaft, dass sie mit dem dritten Lebensjahr ungefähr im, Ver, im Vergessen versinkt. Die sogenannte frühkindliche Amnesie äh, was davor ist, ist der bewussten Erinnerung nicht zugänglich. Das kann man beobachten, das haben viele Leute auch schon lange vorfreut und inzwischen gibt es da ganze, ganze Institute in Amerika zum Beispiel, die über die frühkindliche Amnesie forschen. Ein ganz merkwürdiges Phänomen, könnte man jetzt darüber debattieren, woher das kommt. Das, ist ein, das sind verborgene, verborgene Erlebnisse die aber trotzdem, obwohl sie nicht unmittelbar erinnerbar sind, trotzdem weiter eine Rolle spielen. Was wir damals in den ersten Lebensjahren und vor allem auch im ersten Lebensjahr gelernt haben an unterschiedlichsten Fähigkeiten der Kontaktaufnahme, der Augen, des Greifens und vieles andere, das ist dort fundiert und dass wir, habe ich es mal geschrieben, ich glaube, dass das stimmt, elastischen Gang haben, das kann man sich nicht einfach aneignen als Dreijähriger oder Vierjähriger, das bringt man von da mit, aus der ganz frühen Kindheit und von da bringt man viel mit. Und von daher ist der, der Modus, diese Welt zu erreichen und zu stabilisieren und zu der zuzumorsen, die untersten seelischen Schichten von uns allen sind wohl organisiert und sind in ihrer Ausrichtung geglückt, das ist die Nachricht von solchen religiösen Kulten gewesen, sind ganz andere, als wie wenn man jemandem etwas erzählt. Moderne Therapeuten, denken Sie auch nur an Freud, das liegt irgendwo so dazwischen, da kommen, da kommen Verfahren dazu, dass man mit diesem unbewussten, Kontakt aufnehmen kann, die nicht nur über das reine Gespräch und die Erzählung gehen, sondern da wird zum Beispiel frei assoziiert. Plappern Sie mal drauf los und dann hört er genau zu und dann fallen dem irgendwelche Sachen auf. Oder Hypnose. Die unmittelbar in Schlaf. Das hat Jesus offenbar, sowas hat der gemacht. Die schlafen immer alle ein, wenn der was macht. Das ähm, ist übertrieben, aber mehrmals ist es so. Das ist ein ganz anderer Zugang, und der ist eben nicht rational und nicht über Glaubenssätze, sondern ist durch plastische Inszenierungen, durch Bilderwelten, durch Metaphern, durch Gleichnisse, er redet immer in Gleichnissen, er sagt, sonst verstehen die das alles gar nicht. Verstehen in Anführungsstrichen. Wenn er wirklich das hätte erklären wollen, was wir später aus unseren Katechismen, erfahren haben. Ja, warum hat er es nicht selber schon so gesagt? Nein, er hat es ganz anders gesagt. Schauen Sie sich die wunderschönen Gleichnisse nochmal an, die sind natürlich zum Teil äh, deformiert und nicht gut erhalten, aber viele sind auch ganz gut erhalten. Ich finde zum Beispiel das vom verlorenen Sohn wunderbar. Der kommt irgendwann zu seinem Papa und dann sagt er jetzt, machen wir ein Fest, weil du jetzt zu uns kommst. Zurückkommst, das ist die Geschichte. Trotzdem ist es eine Vaterbegegnung.
4: Okay, wenn eine eine Sache noch nachfragen, also dann dann argumentieren Sie aber im Grunde tatsächlich entwicklungspsychologisch, ontogenetisch genau. und gar nicht so sehr historisch. Also es geht gar nicht so sehr darum nachzuweisen, dass das irgendwie Einflüsse sind, die aus dem Iran kommen, weil das ist dann so ein bisschen zufällig, das hätte dann auch von ganz woanders kommen können, da waren die vielleicht bloß am längsten sozusagen präsent und damit greifbar und anknüpfbar oder keine Ahnung. Ja, äh, Eigentlich aber geht es um eine entwicklungspsychologische oder vielleicht würde man heute auch sagen, äh, in Teilen psychoanalytische äh, Begründungsfigur, die Sie aufrufen.
2: Ich werde darüber nachdenken, was ich da eigentlich wollte. <lacht> aber äh, es sind verschiedene, verschiedene Sachen, die zustande kommen, aber letztendlich lässt sich meiner Ansicht nach das nur äh, psychologisch, entwicklungspsychologisch verstehen, was die in früheren Religionen gemacht haben. Ich meine, was soll ein Mythos? Der sagt, am Anfang war Chaos und Nacht. Tohu Buhu Im Alten Testament dann schieht sich Licht und Finsternis. Das Licht ist oben, die Finsternis ist unten. Dann entsteht in Ägypten, in China, in Altamerika, Alt das seit 17.000 Jahren unabhängig ist. Analog. Die Mayas sind, sind, äh, wie sagt man, haben wieder ihre Ehre gewissermaßen zurückbekommen, weil irgend so ein missionarischer Priester gedacht hat, die, die haben auch was von Gott gewusst. Die haben die Schöpfung genauso beschrieben, wie sie in der Priesterschrift des Alten Testaments steht, der Schöpfungsbericht. Aus, dem, aus der geteilten Erde ersteht eine Insel, auf der Insel beginnen irgendwelche netten Tiere herumzuhüpfen, meistens zahme. Und ganz zum Schluss kommen die Menschen. Und im Alten Testament dann ganz zum Schluss die Frauen, die sind in der Regel vor den Männern da bei den Schöpfungsmythen, aber die gehen auf der ganzen Welt gleich. Was soll so ein komischer Mythos, wenn er keine Realität verhandelt? Und warum ist er auf der ganzen Welt gleich? Er verhandelt nur eine andere Realität als zum Beispiel unsere äh, biologischen oder physikalischen Schöpfungsmythen. Im Urknall und so hat das alles nichts zu tun. Obwohl es da natürlich auch welche gibt, die haben das auch das schon drin entdeckt. Aber noch zu der anderen Frage, dass das alles nur peripher wäre mit dem, mit dem Indien und Iran. Sie müssen sich vorstellen, ich habe einmal den Satz so drin, Globalisierung ist keine Erfindung des 20. und 21. Jahrhunderts. Die Welt war schon immer sehr gut vernetzt. Und gerade, Indien, äh, gerade Iran und Israel waren lange sehr gut vernetzt. Allein aus dem Grund, aber das ist nur einer von ganz vielen, auch sprachlich, ich habe es vorher schon angedeutet, allein aus so einem Grund... Kann man sich plastisch vorstellen. Die Juden sind in die babylonische Gefangenschaft zu so 587 oder was mit zwei Schüben gekommen und bald danach hat Kyros der Große das iranische Weltreich gegründet. Nach ihm Darius, da kommen die ganzen Kunstwerke her, aber durch militärische Aktionen dieses riesige Reich zusammengeführt. Und dieser Kyros hat dann auch Babylonien erobert und hat die jüdische Elite, die in Babylonien gefangen war, in die Heimat zurückkehren lassen. Das haben die Juden sehr verständlich bis auf den heutigen Tag nicht vergessen. Und es ist der zweite, neben dem Auszug aus Ägypten, der viel Legendäres hat, der zweite Konstitutionsmythos für das Judentum, die Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft durch die Perser, durch Iran. Haben die nie vergessen und haben fleißig, lesen Sie die, die biblischen Bücher, das Buch Ruth, das Buch Esther, das Buch Daniel, das sind alles persisch-jüdische Austauschgeschichten. Das ist überhaupt gar kein Zufall, dass das so war. Und ich habe auch äh, die rein politische Situation beschrieben, kurz vorher, kurz vor Jesus, knapp 50 Jahre haben über mehrere Jahre hin Perser in dem Gebiet von Judäa sich ausgebreitet und missioniert und sie waren relativ beliebt. Die haben zwar auch mal irgendwie geplündert, aber sie sind überliefert. Wegen der verwandten äh, Sitten und Gebräuche, so steht es beim römischen Schriftsteller, waren die eigentlich relativ gut beliebt. Ja, die waren da mehrere Jahre, die haben getanzt, haben gefeiert, haben geliebt, haben sich gepaart, natürlich. War das so und natürlich war es auch sehr gut möglich, viel besser als wir es uns lange vorstellen konnten, dass hier eine, ein Synkretismus aus äh, Judentum und aus jüdischen Elementen und aus iranischen Elementen entstand, zumal Iran ähnlich wie Indien religiös so, viel, so, so überaus viel kreativer war als die westlichen Kulturen die Römer und auch die Griechen, das ist alles vergleichsweise blass, Da drüben sind mächtige religiöse Bewegungen, allein der Manichäismus im dritten Jahrhundert gewaltig entstanden und haben die Welt erobert und dazu gehört diese Bewegung auch.
5: Vielen Dank, mein Name ist Roman Drilsch, ich, habe, ich hätte eigentlich tausend Fragen, ja. Vielleicht mal kurz, ich bin studierter Indogermanist und habe in Leipzig dann noch ein Lehramtsstudium Deutsch-Evangelische Religion gemacht. Sie schreiben in Ihrem Buch, stellen Sie, jetzt, ich rede jetzt als evangelischer Theologe, Jesus als begnadeten Schauspieler dar. Ja, so ist es. Ja, sprechen Sie ja metaphernreich, also jeder, jeder vierte Satz ist irgendwie Morgenrot verzwirnt. Ja, ich konnte mit diesen Begriffen wenig anfangen. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, Sie haben die sogenannte Zwei-Quellentheorie erwähnt. Was haben Sie gegen die? Vielleicht mal kurz Zwei-Quellentheorie bedeutet. Früher wurde eine Lukas-Priorität angenommen <lacht> zur Entstehung der Evangelien. Dann äh, vor 100 Jahren ungefähr ist eine zwei entstanden. <lacht> Markus ja, ist ungefähr um 70 entstanden. Lukas und Matthäus haben von dem ungefähr 350 Verse übernommen. Der Rest ist sogenanntes Sondergut, Sie haben es genannt, ja, die Emma aus Jünger, zum Beispiel die Kindheit von Jesus oder die drei Weisen. Jetzt ist meine Frage, was Sie schreiben, ist eigentlich anachronistisch. Wenn wir davon ausgehen, dass Markus 70 das geschrieben hat, Margion hat um 140 gelebt und geschrieben. Also für mich ist das ein Anachronismus. Ja. Gleich Dann äh, äh, vielleicht noch was zu diesen. Äh, Sie haben vorhin gesagt, die Ausbreitung Aria, ja Als Hinweis als Indogermanist, jetzt sind wir so weit, dass die sogenannte Yamnaya-Kultur vermutlich die Ursprungsstätte der Indogerman war und benachbart die Sintashta- und Afanesio-Kultur, wahrscheinlich für die ur -Aria. Also die Inder sind nach Indien und die Iraner sind über den Sakros in den Iran eingewandert. Das Soma-Opfer dort ist mindestens, mindestens um 2.500 entstanden. Jetzt gibt es aber nicht nur diese Vorlage, dass es äh, das soma abfall nur von dieser Ephedra-Pflanze ist, sondern es gibt auch Leute, die behauptet haben, das ist Fliegenpilz, der Herr Watson zum Beispiel. Ja? Die Wirkung von Muskarin und so weiter ähm, in Beziehung zu Gott ist international. Ja? Das ist quasi eine Grundvoraussetzung dafür. Aber was, was mich interessiert, der die, die apathische Einfluss im, im palästinensisch-kanaanitischen Raum war relativ kurz und auch begrenzt. Doch, wenn Sie das jetzt sagen, ich habe mir ist zuerst eingefallen Indien, ja, jetzt denke ich dran, was machen die in im Rigveda, ja, sie haben Lieder an Agni, an Indra und so weiter, an große Götter. Sie stellen die in ihren Büchern meistens als Kinder vor. Ja? Sie haben sozusagen so, ich, ich will nicht sagen, eine infantile Manie, aber ich fühle mich immer an mein Studium in Leipzig erinnert in der Pädagogik, ja? Äh, Piaget, Erikson und so weiter, ja, diese Götter immer in so kindliche Phasen, korrigieren Sie mich, ja, das ist meine persönliche Auffassung. Ähm, also ich, ich finde das etwas anachronistisch natürlich gibt es Parallelen zu dem, ja, aber wie soll sozusagen das fluoreszierende wie soll Jesus zu sogenannten iranischen Theologumena oder indischen gekommen sein? Es ist mir völlig schleierhaft, ja. Sie haben äh, Arier im vorderen Orient, 1400, Mitanni-Kultur, die Hohritter, dann haben Sie vielleicht in Arauna ja, diesen Namen, die Tenne des Arauna, beschrieben einen Arier und das war es dann aber auch mit Ariern im vorderen Orient.
2: Können wir vielleicht mal ja, eine Funktion machen, weil sonst wird mir, das, wird mir das zu viel. Also mit dem Markus, das kann ich ganz kurz sagen, das ist kein Anachronismus, weil ich gehöre zu denen, wie der Klinghardt, die sagen, das war eine frühere Theorie, dass Markus um 70 Gewirkt hat. Und ich habe es vorher kurz sogar gesagt, der Klinghardt hat jetzt da in dem, in dem Schreiben, das mir auch zugekommen ist, gesagt, das ist wie geraten gewesen, das Datum. Da gibt es kein wirkliches Kriterium. Dagegen von Markion ist man das sehr genau. Und die Evangelien sind nach der Markion-Prioritätstheorie einfach erst in der Mitte des zweiten Jahrhunderts entstanden. Und im ersten Jahrhundert gibt es in der Tat äh, wohl keine Hinweise drauf. Und zu Arier möchte ich kurz sagen, weil der Begriff natürlich durch die äh, fürchterliche jüngere Vergangenheit seine Färbung hatte, die man meiner Ansicht nicht beibehalten sollte und weiter anklingen lassen sollte. Mein Lehrer Paul Timi hat, ein hat einen Aufsatz geschrieben über den Begriff Ari. Ari hieß oder bedeutete eigentlich die Wirklichen. Das soll, Wirtlichen. Das sollte die Gastfreundschaft bezeichnen, die die als heilig halten gehalten haben, aber trotzdem natürlich, wenn einer gekommen ist, den sie nicht gekannt haben, waren, waren sie auch skeptisch. So sowas hieß Ari. Ähm, das steht, der Fremdling, wenn Sie es nachlesen der wollen, Fremdling der Fremdling im Rigveda. Und, ähm, und das andere kann ich nichts dazu sagen, als dass ich anderer Ansicht bin. Die Welt war globaler und es ist überhaupt kein Wunder, dass da was rübergekommen ist äh, aus solch weiten Entfernungen, sondern es war in vielem gang und Gebe. Nehmen Sie doch nur das Parallelfänomen des Mithraskultes. Der kommt mit einiger Wahrscheinlichkeit mit irgendwie im babylonischen, also südpersischen Einfluss darauf, weil er seine ganzen astrologischen Sachen hat. Aber sonst ist er mit ganz vielen, mit der jesuanischen Tradition. Äh, verwandt Haben die schon in der Antike gesehen, die haben sich frech parodiert gefühlt, weil sie sagen, die machen ja alles, was wir machen, nach. Nein, sie haben es nicht nachgemacht, sie sind aus dem parallelen Ast aus Iran gekommen und haben dieses, diesen Kult mitgebracht. Und vielleicht knapp dazu gesagt, der Mithraskult macht ja in neuerer Zeit eine Art, äh, eine Art äh, Aufwertung durch die, weil äh, viele Dinge gefunden werden, zum Beispiel im schwäbischen Gütlingen, aber in anderen Miträhen auch noch, die doch dafür sprechen, es war ein differenzierter Kult, der hat genauso wie das Christentum äh, vernünftige und kluge Anhänger gehabt und viele und vieles war auch wirklich sehr, sehr parallel. Ich habe ja da mit dem ein paar Details das ausgearbeitet.
6: Ich habe noch vielleicht abschließend eine ein bisschen alberne Frage. Ich bin. Was für eine Frage? Bisschen eine alberne Frage Albern, vielleicht. Ja. Aber ich habe mich nicht gefragt, als ich Ihnen zugehört habe. Also ich muss dazu kurz ähm, zu meiner eigenen Schande zugeben. Ich komme aus dem sehr protestantischen Schwaben. Und da ist das Christentum meistens sehr stark mit der Betonung, eng ist die, also eng ist der Weg und schmal ist die Pforte, die zur Erlösung führt. Und äh, so gar nicht irgendwie mit Wiedergeburt und schöne Dinge und da wird immer sehr gerne so ein bisschen über die Weihnachtschristen gefrotzelt, also die Leute, die nicht verstehen, was wirklich theologisch wichtig ist, nämlich das jüngste Gericht und das Kreuz und so. Und das hat mich gefragt, wenn Sie sagen, dass wir eigentlich im Christentum so ganz am Anfang diese Nähe zu eben diesem, diesem Kindeskult sehen und zu diesen eher positiven, lebensbejahenden Sachen, sind dann die Weihnachtschristen nicht eigentlich viel näher am richtigen Christentum dran?
2: Doch. Ich glaube, dass es letztendlich so ist. Ich mein, das kommt darauf an, was man unter Christentum versteht. Man kann kein Christentum haben ohne Paulus. Paulus hat dieses Christentum so gemacht. Es wäre nie zu einer Weltreligion geworden ohne den Mann. Und es ist, äh, wenn Sie sagen, Sie kommen aus dem protestantischen Gebiet, ich komm, bei uns steht die katholische, der evangelischen Kirche symmetrisch gegenüber. Die wollten demonstrieren, dass sie sich gut verstehen. Aber äh, der Protestantismus hat deutlich, das ist ja überall spürbar, eine nähere Affinität zu Paulus als der Katholizismus. Der Katholizismus, der war von Anfang an in der Goethe-Formulierung frohe Feste, sa saure Wochen, frohe Feste. Ja, man macht mal irgendwann ein bisschen Askese, aber dann wird wieder da darf man ein bisschen lügen, das wird verziehen und was weiß ich, ist alles schön bunt und wird hopsat, getanzt. Das ist so. Wenn man durch, hat mir mal ein Freund, wo ich gesagt mal gar nicht so gehen August hat, gesagt, wenn man durch Tübingen geht, da geht eine Achse durch, oberhalb ist zum Beispiel das Kaffeepfuderer, ein prächtiges Kaffee war das früher, da geht man, wenn man reingeht in das Kaffeepfuderer, geht man zuerst mal fünf Stufen hoch, und dann ist es ein Prachtbau, wo alles so mit ein bisschen Schwarzbauten ist. Das ist katholisch. Auf der anderen Seite, das ist natürlich nicht der reine Luthersche. Der hat ja viel Augustinisches und hat, wenn man einen Freund hat wie den wie den den ich schon ein paar Mal heute Hand habe, den wunderbaren Maler davon. Der Granach. Wenn man so einen Freund hat, dann ist man ja eh schon halber Katholik. Aber der, der Pietismus, zum Beispiel vom Bengi in Schwabenland, da sagen böse Zungen, Piet Kong, nicht? über den Pietismus, weil das sowas Radikales auch, auch hat. Die untere Hälfte von Tübingen, die ist so ein bisschen überzeichnet von einem Katholiken, der darf das sagen, ehemaligen oder was weiß ich, äh, die ist so ein bisschen in NATO-Oliv gestrichen, also in irgend so einem merk merkwürdigen Grünton. Und der, der klassische Zutritt ins Haus, hat mir eine Schwäbin mit Leidenschaft erzählt, nachdem die bei mir in Seminare war, der hieß Ra, Kopf runter, eingezogen und so ins Haus reingegangen. Der Katholik, der geht nach oben. Das ist alles ein bisschen überzeichnet, aber so ist es. es ist, Gott sei Dank entstehen die ersten Rezensionen über mein Buch. Neulich hat einer geschrieben, es ist ein Mythenmix, ja, das ist genau genommen richtig. Da kommen zwei Sachen zusammen und ich will nicht entscheiden, ob der Jesus ganz ohne Eschatologie war. Aber er war in weiten Bereichen sehr wohl ohne Eschatologie, sondern in solchen Reinszenierungen, in Bildern, nehmen Sie doch die drei Königsgeschichte in solche Geschichten, die muss er doch irgendwie erzählt haben, irgendwann muss er doch herkommen. War der auf einer, auf einer anderen psychischen Schiene als der rationale äh, Protestantismus, der dann sagt, wir äh, evangelisch, das ist die Frage, was die Evangelien, wie Evangelien sind.
0: Mit diesen Worten gehen wir in ein hoffentlich schönes Weihnachtsfest, das wünschen wir Ihnen als Team vom Thomases Club. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder, am 18. Januar mit Christian und Annika, die äh, den ehemaligen Gastgeber Ulrich Johannes Schneider auf äh, Herz und Nieren prüfen werden. Er hat es auch äh, herausgefordert und äh, da freuen wir uns im neuen Jahr drauf. Wir freuen uns, Sie dann wiederzusehen. Vielen Dank. Und vielen Dank, Herr Strom.